0: La première fois que je suis allé à Zanzibar, c'était il y a 21 ans. Une petite chaîne hôtelière m'avait proposé d'organiser un voyage de presse à la découverte de leur camp et lodge en Brousse, en Tanzanie. Et bien entendu, un représentant de la compagnie aérienne devait participer au voyage. Et c'était moi. La chaîne hôtelière en question m'avait proposé de terminer le voyage par une étape de 36 heures à Zanzibar. Et bah pourquoi pas Je savais rien de Zanzibar, j'avais aucune idée reçue et je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et surtout pas que ce voyage allait changer ma vie.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du voyage. Nous sommes un groupe de 10 copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie, et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination, ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez une 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Frédéric qui nous raconte pourquoi et comment il aime Tanzanzibar. Bonne écoute
0: La première fois que je suis allé à Zanzibar, c'était il y a 21 ans. A l'époque, je travaillais pour une compagnie aérienne africaine, et euh, quelle idée Une petite chaîne hôtelière m'avait proposé d'organiser un voyage de presse à la découverte de leur camp et lodge en Brousse, en Tanzanie, et bien entendu, un représentant de la compagnie aérienne devait participer au voyage, et c'était moi. La chaîne hôtelière en question m'avait proposé de terminer le voyage par une étape de 36 heures à Zanzibar, et bah pourquoi pas, je savais rien de Zanzibar, j'avais aucune idée reçue et je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et surtout pas que ce voyage allait changer ma vie. J'avais déjà été ébloui par ce que j'avais vu pendant les 4 ou 5 jours que nous avions passé dans le Serengeti Goro Ngorongoro, mais pendant le vol entre Kilimanjaro et Zanzibar, en phase d'approche, J'étais déjà super excité quand j'observais à quelques centaines de mètres de l'île plusieurs îlots boisés, bordés de plages de sable blanc, dont j'apprendrai plus tard que euh, ces petits bouts de terre sont des îles hôtels, idéales pour passer des vacances à la Robinson Crusoe. Je ne sais pas ce qui m'a le plus marqué et impressionné lors de ce premier voyage à Zanzibar, peut-être le melting pot, parce que Zanzibar est métissé, et que partout sur l'île, mais surtout dans la vieille ville, euh, s'entremêlent tous les styles architecturaux, les couleurs de peau, les parfums... Mm. Les Perses de Shiraz, les Portugais, les Omanais, puis les Indiens, tous ces peuples ont laissé leur trace dans l'architecture de la vieille ville africaine construite en pierre. Euh, par exemple, les vitraux de l'église catholique ont la forme de l'arc musulman, les vieilles portes swahili en bois précieux sont recouvertes de cuivre, comme à Oman, et euh, les sculptures en forme de poisson, qui symbolisent la richesse, euh, viennent d'Inde. Les femmes portent des chadors qui ressemblent à s'y méprendre à des saris indiens et, euh, et mon chauffeur il avait un petit chapeau rond brodé un peu comme en Indonésie. On parle parfois de ville monde, en tout cas Zanzibar c'est l'île monde là où tous les marins ont envie d'échouer. Ce que j'ai le plus aimé à Zanzibar peut-être les bruits, les cloches de la cathédrale qui sonnent, l'appel du muezzin, les sirènes des bateaux qui rentrent au port, le vent qui claque dans les tentures qui protègent les rooftops du soleil. Bien sûr le sable blanc doux comme de la farine, la végétation complètement exubérante. faut dire que ce premier voyage était à la fin du printemps, juste après la saison verte, après que les pluies ont permis à toutes les plantes sauvages de pousser, et puis la douceur de vivre, les, les longs villages qui s'étirent le long de l'océan, les villageois qui se déplacent à vélo sur la plage, les couleurs des voiles des kitesurf, ah il était évident que j'allais retourner à Zanzibar. Pendant deux ans, j'ai accompagné un paquet de voyages de presse, et, euh, et c'est un peu à cause de moi qu'en 2002-2003, la France a commencé à s'intéresser à Zanzibar, et que le tourisme s'y est tellement développé. Alors trois ou quatre fois par an, depuis 20 ans que je suis devenu créateur de voyages sur mesure, je pars 8-10 jours à Zanzibar pour inspecter les nouveaux hôtels, parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on compte une ouverture, pour découvrir des expériences, des excursions, des restos, et à chaque fois c'est comme si c'était la première. J'ai dû aller à Zanzibar 60 ou 70 fois, et même si je connais l'archipel comme ma poche, à chaque fois je suis... Je suis émerveillé.
1: Tu peux nous mettre l'eau à la bouche Conseille-nous un plat typique et local.
0: La cuisine swahili, bah, elle est comme la civilisation. C'est un mélange d'Afrique, d'Inde, d'Arabie, avec en plus les influences de tous les pays d'Europe, parce que c'est les Européens qui ont investi dans l'hôtellerie et la restauration. Il y a beaucoup de plats à base de poissons, de fruits de mer, de crustacés, et tout ça, c'est accompagné de mangue, de noix de coco, et toujours toutes les épices qui font la réputation de Zanzibar. Et on surnomme pas Zanzibar l'île aux épices par hasard.
1: Et une boisson spécifique
0: bah, Bien sûr, tous les jus de fruits naturels. Moi, je conseille le mélange avocat fruit de la passion. T'as à la fois la fraîcheur et l'acidité de la passion, et la douceur d'un avocat un peu gras, et un trait de citronnelle. Aujourd'hui, il faut que je te parle du café Zanzibarite. Le café est léger, assez clair, il est parfumé à la vanille et à la cannelle. La première fois, j'avais profité de l'odeur pendant super longtemps, avant d'y tremper mes lèvres. Et là, j'avais carrément la langue et la gorge en feu... Et j'avais senti le café descendre vers mes poumons. On appelle ça le Spice Coffee ou le café Zanzibarite. On peut rapporter de Zanzibar un mélange d'épices broyées pour préparer ce fameux café Zanzibarite. Et parfois, même quand je suis en France, j'adore parfumer mon café d'une pincée de ce mélange. Et dès la première gorgée, je ferme les yeux et je retourne en rêve à Zanzibar.
1: Que conseille-tu de rapporter de Zanzibar
0: D'abord des tissus, il y a des imprimés vraiment super, très joyeux. On peut utiliser ces tissus en nappe, en paréo ou pour recouvrir des coussins, par exemple. Ensuite des épices, c'est local, c'est naturel, ça permet d'agrémenter ses plats quand on rentre en Europe. Moi j'utilise pas mal le clou de girofle. Zanzibar, c'est le deuxième producteur au monde de clou de girofle après l'Indonésie. J'utilise la fleur d'anis, badiane, et puis surtout le poivre noir. Je suis devenu dealer de poivre. Tous mes copains ils m'en réclament tellement il est parfumé. Aussi de l'artisanat. Les zanzibarites c'est vraiment des artistes et comme partout en en Afrique, c'est les rois de l'upcycling. Ils récupèrent des canettes ou des capsules et ils transforment tout ça en jouets, en cendriers, en miroirs. Et puis moi, j'ai un Femme pour les statues, les masques en bois, mais ça prend pas mal de place.
1: Tu peux nous expliquer comment tu conseilles de découvrir Zanzibar
0: Pour moi, quand on va à Zanzibar, il faut prendre le temps de la découverte. Commencer par 2-3 jours à Stone Town, la vieille ville de Pierre, c'est la capitale, pour euh, découvrir le labyrinthe des ruelles, pour aller au marché, euh, flâner sur le port et y déguster des, des brochettes de poissons crustacés, voir un cocktail sur un rooftop, et puis bah, passer des heures dans un bar ou un resto les pieds dans le sable, à regarder le balai des bateaux, que ce soit euh, les ferries qui vont à Dar es Salaam ou les dos traditionnels à voile triangulaire. En plus la vieille ville est orientée à l'ouest, alors c'est là qu'on peut admirer les plus beaux couchers de soleil. En face de la vieille ville, il y a plusieurs îles privées, j'en parlais tout à l'heure, et là c'est le paradis. Pas un bruit de moteur, juste un bateau qui arrive ou qui part de temps en temps. Sinon c'est le bruit des vagues, des oiseaux, l'odeur du feu de bois. Ok c'est pas les vacances les plus actives, mais moi j'aime prendre le temps de contempler. Au pire, si j'ai la bougeotte, je peux aller faire un tour en kayak des mers, mais souvent ça se termine plutôt en sieste. Et puis il y a les villages de pêcheurs de la côte est. Ouais, il reste des villages paisibles. Faut faire attention, parce que le tourisme a commencé à se développer en 1997-98, et au début c'était vraiment l'anarchie, parce que des promoteurs ont construit n'importe quoi, n'importe où. Officiellement, on n'a pas le droit de construire plus haut que les palmiers, mais un jour, il y a un patron d'hôtel qui m'a dit « Oh tu sais, Zanzibar, c'est plus facile de demander des excuses que des autorisations. » Tu vois le genre. Alors Pajé, Kiwengwa, Kendwa, et surtout Nungui, il faut oublier.
1: Ah bon, pourquoi Qu'est-ce que t'aimes pas là-bas
0: Les pires, c'est Nungui et Kendwa au nord. C'est devenu un peu sexe, drogue et même pas rock'n'roll, juste de l'europop complètement moisi sur laquelle des jeunes s'abrutissent les soirs de full moon. Ok, je parle comme un boomer, mais j'assume, parce que dans mon cœur, Zanzibar, c'est pas ça. La plage à Zanzibar, pour moi, c'est les villages encore tranquilles. Pour moi, la plus belle réussite de développement touristique raisonné, c'est Jean Biani au sud-est. À Jambiani, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des petits boutiques-hôtels au luxe tapageur, il y en a d'autres qui proposent des vacances nonchalantes avec séances de méditation, de yoga, conférences de gourous, des clubs de kites, pas autant qu'à Pagé, qui est le village juste au nord de Jambiani. Et il y a plein de maisons secondaires, genre des Européens qui ont craqué pour le village, qui ont fait rénover une maison et qui viennent ici une fois ou deux par an. Alors c'est aussi le royaume d'Airbnb. Mais ce qui est bien, c'est que tout le village profite du développement touristique, il y a plein de petites boutiques... On peut acheter des souvenirs faits sur place, de l'artisanat, de la confection, avec euh, des tissus traditionnels imprimés de toutes les couleurs. Il y a des petits restos, des étals de fruits, des coiffeurs, des barbiers. Euh, il y a des masseuses sur la plage, des filles qui font des tresses et des tatouages au nez. Et en gros, vraiment, tout le village profite de la manne touristique. Bah tant mieux.
1: Alors, où aller à Zanzibar
0: Je recommande surtout euh, Matemwe, Michamvi et Kizimkazi, qui sont encore euh, plus préservés du tourisme de masse. Matemwe, c'est au nord-est, c'est un gros village de pêcheurs où les maisons sont construites en pierre de corail. C'est vraiment le Zanzibar que j'ai découvert en 2002 et le temps qui passe ne semble avoir aucun effet sur Matemwe. Il y a des femmes aux saris colorés qui s'affairent à chercher de l'eau ou du bois, des enfants qui s'amusent à tenter de vaincre leur timidité et qui s'approchent des voyageurs. Il y a des hommes qui négocient le poisson et qui palabrent inlassablement et des vaches. Les vaches, elles se baladent nonchalamment entre le village et la plage. Au sud-est, j'aime beaucoup Michamvi, même si ça commence pas mal à construire, mais pour l'instant, c'est des petits hôtels et le village reste vraiment tranquille. Et complètement au sud, il y a Kizimkazi. Il y a un peu la foule tôt le matin pour apercevoir les dauphins, parce que les dauphins s'amusent tout près des côtes aux premières lueurs du jour, mais à partir de 7h30-8h, les touristes s'en vont, parce que les dauphins retournent au fond de l'eau, parce que l'eau devient trop chaude, et là, il n'y a plus personne. Bah voilà un mélange de vieilles villes, d'une île privée si on a le temps, des séjours dans un ou deux villages de pêcheurs. Pour moi, c'est le dosage idéal de vacances à Zanzibar. Tu rajoutes un dîner romantique sur un rooftop avec des tentures et des coussins de tissus précieux, une balade en bateau ou en kayak, des déjeuners ou des dîners de poissons. Et puis après, ça dépend de l'ambiance. Des châteaux de sable géants si on voyage avec des enfants, une piscine privée face à l'océan si on part en amoureux ou une grande villa si on part entre copains.
1: Ok, et sinon, autour de Zanzibar
0: Le voyage classique en Tanzanie, c'est un safari dans le nord et un séjour à Zanzibar. Et pour ceux qui sont déjà allés plusieurs fois à Zanzibar et qui recherchent autre chose, je conseille bien volontiers d'aller à Pemba. Pemba, c'est une demi-heure de vol de Zanzibar, et sur place, bah, l'ambiance c'est Zanzibar il y a 20 ans. Pemba est encore complètement inexplorée, il y a une végétation vraiment dense, et des ruines de l'époque des sultans swahili. Le tourisme en est encore à ses balbutiements. Alors à Pemba, les Spice Tours sont guidés par de vrais jardiniers. Le musée est ouvert au cas de vent. Il <rire> n'y a pas de guide. Alors effectivement, ce n'est pas aussi bien organisé qu'à Zanzibar. Mais il n'y a personne. Les habitants de Pemba sont hyper accueillants, même s'ils sont super timides. Et ils cherchent toujours le contact avec le voyageur. Et cerise sur le gâteau, j'ai quelques superbes adresses de robassonnade. Et puis, il y a la fameuse chambre sous-marine. C'est la chambre d'hôtel pour moi la plus dingue du monde. C'est à 5 mètres sous l'eau. Et tu passes la vie avec des poissons J'y ai passé une nuit cet hiver, c'est vraiment l'expérience d'une vie.
1: Bon, on peut parler pratique Combien d'heures de vol depuis la France
0: Au total, 12 à 15 heures de vol, avec un changement au Qatar, à Dubaï, en Éthiopie, au Kenya, ou Amsterdam, Zurich, Francfort. Mais depuis 2021, Air France opère un vol direct pour Zanzibar en 8h30. Et ça, ça change vraiment la vie. Au retour, le vol passe par Nairobi ou Dar es Salaam, mais on descend pas de l'avion, et au total on met 11h. Il
1: y a un décalage horaire
0: alors pas beaucoup, deux heures l'hiver, une heure l'été.
1: C'est quoi la meilleure saison
0: Si tu me poses la question au point de vue euh, météo, je te dirais toute l'année, sauf en avril-mai, où en général, il y a beaucoup de pluie. Moi, j'adore l'été européen, juin, après euh, la, la saison des pluies, pour la, la générosité de la végétation. Euh, l'été, jusqu'en septembre, qui est la saison la plus fraîche, mais genre 25 le jour et 20 la nuit, hein, on n'a pas froid. Et vraiment, janvier-février, et surtout en mars, à l'arrivée de la mousson, l'air est trop chaud pour moi, et en plus... Au mois de mars, il est chargé d'humidité et même l'océan, c'est comme de la soupe. Après, comme Zanzibar est devenu super renommé, il y a quand même beaucoup de monde de la période de Noël à fin février et en juillet-août. Donc je te dirais, l'idéal pour voyager loin de la foule, c'est juin ou de septembre à début décembre. Mais en fait, c'est toi qui décides.
1: Et combien de temps tu consacreras ce voyage
0: Maintenant qu'il y a le vol direct d'Air France, puis tu sais qu'il y a qu'une heure ou deux de décalage horaire, on peut y aller pour 8-10 jours. Moi je trouve que 11-12 jours, ça laisse le temps de voir plein de choses. Et puis si tu fais un safari animalier avant ou après, ou même au milieu d'un voyage à Zanzibar, tu peux vraiment dépasser deux semaines sans t'ennuyer.
1: Quel budget à prévoir
0: ça dépend de la catégorie d'hôtel que tu cherches on a des hébergements vraiment chouettes à partir de 150 euros la chambre pour une nuit mais ça peut dépasser 1000 euros la nuit en gros faut compter 2000 à 3000 euros par personne pour 10 jours sur place et ça ça comprend les vols au départ d'Europe des hébergements variés mais à chaque fois des, des hôtels de caractère donc ça peut être des petits palais de l'époque homanèse en ville une ou deux nuits en île privée et une semaine en bord de mer dans un ou deux jolis boutiques hôtels plus trois ou quatre excursions essentielles et si tu combines avec un safari animalier sur la partie continentale de la Tanzanie. Là, ça peut monter très vite. qu'il faut compter entre 500 et 800 euros par personne et par jour de safari. La Tanzanie ayant choisi de ne pas avoir de trop fortes fréquentation et malheureusement, elle a choisi de sélectionner les voyageurs par l'argent. Puis sinon, on peut avoir des billets d'avion si on réserve longtemps à l'avance à 800, 900 euros aller-retour. Bien sûr, pas à Noël ni au mois d'août.
1: Ok, sur place
0: pour un repas de rue, tu peux avoir quelque chose de vraiment chouette à partir de 10 euros, 20 euros dans un bon resto, une bière 3-4 euros et un jus de fruits local en plus, 2 euros à peu près. Et les transports sur place coûtent quand même assez cher. Par exemple, le prix de l'essence, il est aussi cher à Zanzibar qu'en France.
1: Tu sais, au son du voyage, on est très branché tourisme responsable. Tu peux nous parler d'une action qui a retenu ton attention
0: Déjà, pour voyager responsable à Zanzibar, on peut aller dans des hôtels indépendants et pas des hôtels de chaîne. Euh, moi, je travaille beaucoup avec des petites constructions, matériaux naturels, des petites capacités euh, construites avec une logique d'aération. Il n'y a pas de clim, par exemple. Tu peux acheter des souvenirs artisanaux fabriqués sur place et des épices. Et si tu es intéressé par la vraie économie de Zanzibar, tu peux visiter une coopérative d'algues à Padje au sud-est. La culture des algues, c'est la troisième ressource économique de Zanzibar après le tourisme et la pêche, à peu près ex-éco avec le commerce des épices. On a développé une visite avec les cultivatrices, où tu apprends comment on plante les algues, comment on les fait pousser, comment on les récolte, comment on les broie et les transforme, et puis tu peux acheter des savons, des huiles essentielles à base d'algues. Tentez
1: Et enfin, comme tu le sais, le podcast s'appelle « Le son du voyage ». Est-ce qu'il y a un son qui est resté dans tes oreilles
0: Ah, le bruit des vagues. Surtout quand on choisit une chambre face à la mer. Le bruit des vagues, c'est mieux que la SMR pour s'endormir. Et puis la langue swahili qui est chantante. Mais pour être honnête, il y a cette horrible chanson que tout le monde chante à Zanzibar. Ça fait. Jambo, Jambo Buana, Wageni, Ça veut dire quoi? Euh, ça à dire bonjour, bonjour monsieur, comment ça va Ça va très bien, bienvenue, soyez les bienvenus, on te reçoit dans notre pays, il n'y a pas de problème, c'est carrément une chanson à texte quoi. Tu parles soyéli Guidogo, ça veut dire un petit peu.
1: Merci Frédéric d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir Zanzibar. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir à Zanzibar, vous pouvez contacter Frédéric qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à frédéric avec un C à la fin et sans accent at ou un message sur Instagram at tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.